0: In questo podcast, tra pochi minuti, avrete la possibilità di ascoltare la nostra intervista ad Emanuele Sartoris. Il pianista piemontese ci racconterà tanto della sua personalità, tanto della musica che egli compone e suona per noi. Ci anticiperà anche alcune novità per il 2020 molto interessanti per gli appassionati di musica jazz e classica. Prima però vi lascio all'ascolto del brano Le Mans, Un brano composto per essere incluso nell'album Tecne realizzato con i Night Dreamers e di cui parleremo in modo approfondito durante la nostra chiacchierata. Buon ascolto a voi tutti! Allora, finalmente abbiamo Emanuele qui con noi in, in linea al telefono per uh, scambiare quattro chiacchiere con, con lui, Emanuele Sartoris. Emanuele. Mi raccomando, ecco mh, non facciamo capire che ci siamo già preparati prima, e che sì, è tutto
1: spontaneo. Va benissimo, eh, allora, va benissimo.
0: <ride> partiamo <ride> eh, dalla, dalla prima domanda che mi viene di, di porti, ed è la tua foto del profilo Facebook? Eh, <ride> La tieni presente, sì certo, è una foto di sì, bianco sì, sì. nero no? dove sei seduto al tuo pianoforte a coda con un abbigliamento di lei serio, giacca, gilet, e tutto sembra certo. dare un aspetto importante e solenne, ma dal tuo viso però traspare quel leggero ghigno, un sorrisetto un po' birichino, che
1: tipo sei?
2: allora intanto hai colto sicuramente una serie di aspetti già da una foto, cioè come eh, sei sei stato veramente un buon indagatore, insomma, hai hai visto solo da lì, eh, hai colto già un po' di elementi. Sicuramente già questo rappresenta abbastanza bene la mia personalità perché eh, apprezzo l'eleganza, mi piace anche in qualche modo essere formali in alcune circostanze quindi l'eleganza in generale anche nella musica proprio in senso estetico è un elemento che, che, che mi fa piacere in qualche modo cercare di rappresentare e poi vabbè, sul ghigno virichino invece, questo, questo lo dici tu no vabbè, a, par- no, a parte gli scherzi diciamo, vabbè. diciamo sveglio
0: un ghigno sveglio eh,
2: sì, sì sì ecco diciamo di sì ma sicuramente è anche parte un po del, del mio gioco cercare di, di mischiare le carte nel senso che magari dietro l'aspetto più formale eh, mi piace che ci sia eh, anche qualcosa di più no? Non che le persone con per a che fare non sappiano eh, ben identificarmi, ma mi, mi fa piacere che eh, ci sia un elemento anche insospettabile no? in qualche modo. Eh sì, diciamo così che forse quel, quel sorriso che hai colto è, l'impre, è l'imprevedibilità, ecco, in qualche modo, che, eh, che, che si può celare dietro, dietro quello che faccio, dietro la mia persona. Ecco, sì, direi di sì che mi piace essere in qualche modo imprevedibile e l'aspetto elegante mi permette di poterlo sì. fare, no? eh, sì, mi, mi maschero un po' dietro quella, quell'area solenne, ecco, diciamo così, infatti spesso le persone poi mi dicono ma eh, pensavo fossi diverso, no? sì. oppure non sapevo cosa aspettarmi, ecco, quando mi dicono non sapevo cosa aspettarmi dico ok perfetto.
0: <ride> diciamo che poi l'imprevedibilità è una delle caratteristiche di un buon musicista jazz.
2: E quindi... sì, sicuramente, <ride> sicuramente.
0: Eh, ma vediamo anche se ci confermi questa cosa Uh, attraverso la scelta di tre brani, e qui dimostriamo sì. che noi non ci siamo preparati per nulla da intervista,
2: <ride> assolutamente. assolutamente.
0: <ride> allora, tu mi devi dare tre brani di altri autori, quindi non tui, sì. e che possono okay. rappresentare la tua personalità e perché questi. Bene.
2: Va bene, ma allora io inizierei con un brano che ti potrebbe spiazzare, un musicista di jazz che brani eh, potrà propormi. Parto subito con un brano di musica classica, un, un balletto scritto da Rinsky Korsakov che è Sherazad. Mi piace moltissimo il primo movimento che descrive le avventure di Sinbad. Eh, lo trovo un movimento geniale, appunto visto eh, che mi rifaccio alla foto precedente, è super elegante a mio avviso, sia sì. nell'orchestrazione magnifica che proprio nella rappresentazione formale compositiva, perché eh, secondo sì. me Rinsky Korsakov è uno dei più grandi compositori della storia della musica. E quindi da questo punto di vista qua mi sento di scegliere... Eh, proprio Sherazad parte che appunto come, come ti confesso è una delle mie opere preferite mh, ma perché davvero dal punto di vista formale dell'eleganza è a mio avviso perfetto quindi è un buon eh, diciamo che mi rappresenta piuttosto bene e rappresenta anche un po' questo aspetto del, sì. del mio carattere
1: sì, sì condivido diciamo che...
0: l'eleganza con... in modo particolare eh,
1: eh,
0: <ride> di, eh, di, di questo eh, brano. Sì, sì. Io, forse, un po' meno elegante, assolutamente, però <ride> mh, insomma, è, è un brano davvero bellissimo, a, a mio avviso, a mio parere. Oh, scusami eh, se ti interrompo un attimo, volevo eh, mh, avvisare i nostri ascoltatori che. avranno modo di ascoltare questi brani durante l'intervista o degli spezzoni, ma nello stesso tempo di poter trovare i titoli dettagliati poi sul sul sito o in margine al podcast. Fantastico,
2: così tutti quanti li possono ascoltare, meraviglioso. Assolutamente, Benissimo. benissimo. E qui vabbè, vado, proseguo con un grande classico qui non stupirò nessuno perché fondamentalmente forse si intuisce anche un po' dalle, dalle mie scelte, dalle precedenti interviste che ho, che ho rilasciato. Beh, io sono un grande fan della musica di Bill Evans, nuovamente l'eleganza chiaramente la fa da, da padrone, ma c'è anche un elemento un po' più malinconico e profondo secondo me che per me eh, traspare sempre. Eh, mi piace da morire You Must Believe in Spring, eh, piace tutto l'album e forse la, la title track eh, è proprio You Must Believe in Spring è uno dei brani che prediligo c'è questa caratteristica di Bill Evans di, di far sì che quando lui interpreta un tema eh, sembra sia stato scritto da lui no? per esempio sì. quando ascolto Beautiful Love no? eh, mi viene sempre in mente che potrebbe essere Bill Evans l'autore benché non sia lui no? eh, You Must Believe in Spring se non ricordo male di John DeGrant tra l'altro è anche scomparso da poco in qualche modo eh, davvero si è a pensare che sia, che sia lui l'autore perché lo, lo fa suo fa trasparire veramente questa vena poetica di elegia quasi, no? malinconica sì. normalmente è un buon aggancio con la musica classica forse anche questo rappresenta in parte la, la mia personalità, non che sia malinconico ma insomma mi piace che che la musica sia comunicazione che comunichi anche in maniera emozionale, no? che riesca a parlare in maniera più profonda no? alle persone e boh, come Bill Evans è un grande comunicatore, non solo con me sì, perché ovviamente hai visto il successo, eh, è, è, che fuori ancora oggi ha, è
0: fuori discussione le, le, esatto. la capacità di Bill Evans nel trasmettere eh, emozioni.
2: Esatto, esatto. E, mm, e quindi insomma, sicuramente questo è un brano che mi può, che mi può ben rappresentare. Invece, vabbè, ritornando in qualche modo al ghigno, no? al sorrisetto sì. furbo e birichino che, che tu hai notato, e, mm, vabbè, Come lo mi piace molto questo ghigno. Eh, eh, esatto, vabbè, eh, sicuramente mi piace anche l'energia e la musica che riesce in qualche modo a trasmettere anche un elemento ritmico vitale, no? sono un grande fan di Ciccorea, mi piace moltissimo il disco Now We Sings Now We Sobs e Steps e What Was che sono sulla stessa traccia eh, sono due brani, eh, o potremmo dire un brano visto che è unito quasi in forma di suite all'interno del, eh, della stessa traccia eh, con una grandissima energia, mi piace moltissimo l'aggancio, a no? parte con questo sistema quartale tipico di Bilevans, eh, sì, di Bilevans, di Cicorea, per poi, eh, appunto, iniziare con eh, la ritmica di Miroslav Vitus e Roy Haynes, che è, è come, veramente ti dà la sveglia, no? È, un, è una mazzata, dice, caspita ma cosa sta succedendo? E mh, questa verve, questo, questa ritmica così accanita, affiatata. Eh, mi piace da morire, quindi sicuramente questo rappresenta un po' eh, l'energia, l'aspetto, tra virgolette, eh, diciamo così, vivace della mia, della mia personalità. Ecco.
0: Hmm. Senti, io mh, direi a questo punto di, di far partire uno dei, dei due brani. In, in sottofondo, dei tre brani scusami, in sottofondo, <ride> di iniziare in, insomma, ad ascoltarne eh, qualcuno. Il tempo di eh, bere un bicchiere d'acqua entrambi per... <ride> dare il vigore di nuovo alle nostre voci e, e poi ci ritroviamo per una nuova domanda
2: a tra poco, a tra
0: poco. partiamo col primo movimento di Sherazad di Korsakov Allora Emanuele, riprendiamo la nostra chiacchierata Eh, Volentieri Senti, allora, negli ultimi due anni eh, Gli ultimi tuoi due anni sono stati molto intensi per la tua carriera
1: Eh,
0: Partiamo diciamo dal 2018 eh, Dove tra le tante cose eh, hai pubblicato l'album I Nuovi Studi Vogliamo ricordarlo eh, con qualcosa mai detto?
2: (ride) Beh, allora, intanto hai eh, trovato un album che, al quale sono particolarmente affezionato, tanto perché è un piano solo e quindi, insomma, sicuramente è eh, un disco diverso da quello che avevo fatto precedentemente. È un disco anche nel quale metto, metto molta della mia personalità e molte delle mie frequentazioni con eh, il mondo classico. Gli studi rappresentano in qualche modo un sistema differente di intendere la musica, hanno forse... Eh, Un'ambizione anche eccessiva, diciamo, però, un po' fa parte anche della mia eh, personalità. E, mh, utilizzo praticamente il sistema degli studi, alcuni studi tecnici che sono stati scritti da me, basandomi sulla eh, grandezza degli studi classici, eh, per esempio di Chopin, eh, Liszt e Scriabin, che vengono citati anche eh, in parti originali, originali all'interno del disco perché suono. Eh, così come sono stati scritti alcuni loro studi, e mh, attraverso questo stratagemma eh, mi obbligo, perché sicuramente questo è stato un percorso di studio anche per me, eh, ad improvvisare secondo determinate tecniche. Questa probabilmente è una novità, è una, una cosa nuova, e mi sono messo in qualche, in qualche modo alla prova. Eh, tu mi hai chiesto una cosa che non ho mai detto, che non ho mai raccontato, sì. un elemento che non ho mai raccontato, forse anche personale, che. Quello è stato un banco di ricerca anche per me, nel senso che è un lavoro che è partito da lontano eh, con il mio approcciarmi alla musica classica. Io, grazie al maestro Massimiliano Genot, avevo iniziato proprio eh, a vedere questi studi di musica classica partendo proprio da Chopin, con degli studi durissimi. La cosa bella è che ero veramente come Alice nel Paese delle Meraviglie perché non avendo mai ascoltato musica classica, ma avendone suonata pochissima prima di allora, Eh, ho scoperto un mondo ho visto che veramente da vicino questi erano dei grandi avevano realizzato delle cose eh, veramente importanti per la storia del del mio strumento e a questo punto i nuovi studi era diventato un'opera di esorcismo, tra nel senso che avevo voluto esorcizzare la mia tecnica, il tentativo era questo, eh, facendo sì che in qualche modo rimanesse, rimanesse lì, no? facendo sì che in qualche modo rimanesse cristallizzata. E quindi, niente, attraverso sì. questo intensivo studio tecnico, questa anche esasperazione, diciamo, eh, ho cercato di, di, di capire qual era il bagaglio veramente necessario. eh, per la mia musica cosa davvero era utile per la mia musica ed è stata in qualche modo eh, un'idea per lasciare lì quello che era che forse sarà che forse è stato forse è l'apice tra virgolette dei, del, del risvolto tecnico della mia musica. E tutto questo per veramente capire cosa sarebbe stato necessario poi per i miei lavori futuri. Certo, diciamo certo. che in qualche modo è un'idea che insomma si, si ripercuote anche sull'ascoltatore, uh-huh. e sapevo che questo sarebbe stato uno dei, dei possibili risultati e l'ho fatto comunque perché era un lavoro che sentivo di dover in qualche modo fare e portare a termine sì. quindi sicuramente da questo punto di vista qua, è un lavoro molto intimo molto personale
0: ascoltami Emanuele tu prima hai accennato a Massimiliano Geno con il sì. quale hai avviato questa importante collaborazione anche attraverso dei dei concerti dal vivo ed è stata una delle tue eh, attività principali del 2019 insieme ai programmi che hai hai fatto in Rai Eh, qui eh, però nel 2019 c'è un altro eh, avvenimento direi importante per la tua carriera eh, musicale e artistica eh, te la faccio subito dopo questa domanda eh, nel frattempo ah, mettiamo bene. un po' di musica ancora eh, per, per i nostri ascoltatori riprendendo sempre da quei tre brani, ne ascoltiamo un va pezzo eh, ancora mm, ci risentiamo ancora, tra un attimo eh, ti do la possibilità di, di un altro bicchiere <ride> d'acqua
2: <ride> fantastico, altra grazie poco,
0: dunque eh, ritorniamo fermiamo di nuovo la musica almeno per qualche istante ancora e e riprendiamo questa nostra chiacchierata questa volta eh, parlando del 2019 scusami ho un eco di sottofondo eh, parlando dell'album del disco che hai fatto nel eh, 2019 con la formazione dei Nat Dreamers
2: un disco coinvolgente
0: È scattante come un'auto
2: da corsa beh ti racconto questa cosa di me io sono un alfista sfegatato, eh, sono un grande fan appunto del, di, di questo marchio guido alfa romeo e a questo punto con, con i ragazzi eh, abbiamo immaginato cosa avremmo potuto realizzare e visto la grande storia, siamo tutti e quattro torinesi, vista la grande storia eh, di Torino e del rapporto che Torino ha con il mondo dell'automobile, eh, visto appunto anche la mia frequentazione di, di, di un certo mondo diciamo così, eh, automobilistico, abbiamo pensato di omaggiare i grandi che hanno fatto la storia dell'automobile, no? eh, che abbiamo visto e abbiamo descritto un po' come cavalieri romantici, no? come per esempio Tazio Nuvolari, no? questo personaggio eh, che tra mille è Leggenda e verità, no? dato per morto certo. più di una volta, eh, ritornato vittorioso, grande vanto per l'Italia. Insomma, che è davvero è stato parte fondamentale della storia automobilistica, non solo italiana, ma eh, mondiale. Quindi ehm, omaggiamo diversi personaggi come lui, eh, Campari, Giuseppe Campari, che è stato un altro grande pilota. Eh, milanese, uh-huh. oppure omaggiamo mh, donne che per la prima volta sono riuscite a correre in gare di 10 km per esempio D'Aria Scopesi in queste 10 km eh, descrive la corsa di questa Contessa che è riuscita ad arrivare prima con una 500 mh, ed è riuscita in qualche modo anche lei a rappresentare bene una storia del tutto nuova no? votata più al femminile eh, Antonio Stizzoli per esempio il nostro batterista ha scritto un brano Omaggio ai primi pneumatici che sono quelli che utilizziamo ancora oggi, eh, inventati dai fratelli Michelin, eh, con questo mh, pezzo dedicato all'Eclair. Eh, spero di averlo pronunciato bene, ve lo pronuncio sempre male: l'Eclair, l'Eclair, eh, il Pulmine in buona sostanza, che è questa autovettura che per la prima volta. Eh, peraltro con risultati pessimi però che poi è stata anche lei votata la storia di, di, di tutta l'automobile perché ripeto ancora oggi utilizziamo quel tipo di pneumatico eh, insomma in qualche modo ha segnato una grande storia e quindi ci siamo divertiti in qualche modo a scattare come dici tu eh, a rappresentare il mondo delle corse eh, la cosa, la cosa divertente è che in qualche modo questo disco dovrà rappresentare anche un po' il nostro lavoro in RAI, siamo tutti e quattro compositori del disco, eh, il sottoscritto sì. appunto Simone Garino che è il nostro sassofonista che ha scritto un brano mm-hmm. dedicato a Mirafiori, la zona industriale eh, proprio di, di Torino, torino. Sì. Eh, Dario Scopesi che appunto ha scritto questo brano 10 km non solo, ha anche scritto un altro brano dal titolo Via Fratelli Carle ehm, dedicato a un altro grande progettista automobilistico mm-hmm. e Antonio Sizzoli, il nostro batterista, insomma con tutte le nostre quattro composizioni, eh, con, tu, con tutto il nostro essere compositori, tutti e quattro, sì. perdonami, eh, in qualche modo abbiamo voluto raccontare una storia diversa. Eh, come avrei intuito da Sherazard, eh, amo ah no, la musica descrittiva, mi piace che la musica rappresenti qualcosa sì, ehm, sì. e tutti e quattro ci siamo trovati d'accordo nell'idea di poter rappresentare eh, in questo modo, il mondo delle cose, anche con un po' di goliardia, appunto, come ti dicevo, eh, il fatto che io sia un grande fan dell'Alfa Romeo ha spinto in qualche modo le mie composizioni in una direzione abbastanza, eh, abbastanza dichiarata, ecco diciamo sì, così. Sì. Il disco è anche stato allegato al garage dell'Alfista questa rivista, dove, per la quale il direttore Antonino Danna, eh, che, che saluto, ha curato le note di copertina insieme a quelle eh, del conduttore Rai appunto, della trasmissione di cui siamo ospiti, nessun dorma Massimo Bernardini, che ci sì. ha fatto questo regalo meraviglioso. Insomma, siamo piuttosto orgogliosi di questa rivista. Certo, uscita. certo.
0: Eh, eh, chiedo scusa se interrompo un attimo con un qualcosa di personale la cosa bella nel parlare con Emanuele della sua musica è che dietro i brani c'è sempre uh, un, una storia che viene raccontata uh, è d- vero Un qualcosa che eh, ti riporta e ti apre la mente a tanti aspetti del, della vita passata dell'autore di, di quel periodo in cui è stato composto uh, quel brano certo. e quindi è un, <ride> eh, è un caratterizzare è un certo. modo di, di fermare come una fotografia la vita di un periodo o di una persona
2: a è vero, vero sì, f- qualche... sei un buon osservatore <ride> eh, non c'è niente da fare sei un ottimo osservatore <ride> eh,
0: eh, e quando si ha a che fare con eh, dei buoni musicisti dei buoni compositori ti viene naturale poi eh, fare delle osservazioni sono troppo buono <ride> <ride> ascoltami Emanuele in qualche modo tu ci hai anticipato anche eh, chi ha collaborato con te eh, chi ha lavorato con te alla creazione di Tecne
2: vuoi aggiungerci
0: qualche altra cosa su queste persone, sui tuoi compagni eh, di viaggio dei Night Dreamers
2: senza, senza, insomma, senza l'apporto di tutti e quattro perché a noi piace emergere come gruppo, no? ci fa piacere essere percepiti in questa formazione come eh, non singoli, non come i solisti Emanuele Sartori, Simone Garino, o, o appunto come ritmica, ma ci piace essere percepiti come un ente unico. No? E questo avviene anche nella trasmissione perché siamo in un corpus veramente, veramente affiatato. No? Ha eh, fiatato anche grazie agli anni di collaborazione in Rai e eh, grazie alle idee comune che cerchiamo di mettere a disposizione l'uno per l'altro. E in questa, in questa fase, in questo modo di, di, di fare musica. Eh, senza la personalità di tutti e quattro, appunto, senza la verve di Simone Garino, che non solo è un solista, ma eh, spesso dà a sua volta la direzione rispetto alla musica che, che dobbiamo prendere, anche con l'energia che mette nel sacco. senza la ritmica di, di Antonio Stizzoli, che non solo è un caro amico, ma è anche un amico coinvolto in maniera, eh, un professionista coinvolto in maniera, insomma, diciamo in prima persona, perché spesso sì. e volentieri anche lui è uno di quelli che... A seconda di come suona e cosa suona, perché c'è grande libertà tra tutti e quattro nel proporre idee e nel mettersi a disposizione l'uno per l'altro per suonare, cambia veramente il risultato sonoro di quello che si sta proponendo. Certo. E lo stesso Dario, appunto, invece di compositore, invece di contrabbassista, eh, è riuscito a, dare, a caratterizzare non solo i suoi pezzi, ma i brani di tutti. Diciamo così che quando uno arriva con un brano. Eh, Insomma, come, come avrei notato sono compositore della gran parte dei brani di questo disco e, sì. però di fatto il, il mio lavoro così come per gli altri così come quando proponiamo un arrangiamento in Rai è quello di mettere a disposizione di tutti quello che si è, si è portato quindi si arriva nella sala prove ci troviamo da Cantin, che insomma è lo studio di registrazione di Dario, quindi siamo a casa sua in qualche modo e portiamo le parti e poi non si sa bene cosa succederà perché magari io ho immaginato una cosa, ma eh, immancabilmente la, la un attimo poi dopo arriva un'idea di l'oro,
0: ti, ti, ti stravolge, eh, ti, sì. ti arricchisce più bravissimo. Magari
2: arriva un'idea innovativa che svolta il pezzo e siamo tutti lì a dire: Caspita, questa era l'idea che ci voleva, avanti e allora si inizia a lavorare in quella quella direzione diciamo che è proprio un lavoro di squadra e se non ci fosse questa squadra qua il risultato o non ci sarebbe o sarebbe diverso quindi è un grande onore poter lavorare con tutti e quattro
0: perfetto, un ottimo affiatamento tra di voi ehm, io direi ancora di di fare una pausa musicale eh, un po' di musica dopodiché passiamo all'ultima domanda eh... Che che ho improvvisato, anche questa
1: (ride) (ride) va benissimo.
0: Emanuele ci sei?
2: Eccomi ci sono eh,
0: eh, Abbiamo parlato del 2018, del 2019, dell'importanza della squadra ma per il 2020 eh, cosa dobbiamo aspettarci in modo particolare da te, da Emanuele Sartoris per questo nuovo anno?
2: Beh, sicuramente un anno effervescente, in questo momento qua in cui stiamo parlando eh, sono reduce dalla registrazione di, di tre nuovi dischi i quali insomma eh, tengo particolarmente uno intanto con eh, una persona, un amico, un collega che è stato anche mio insegnante che abbiamo citato prima che è Massimiliano Genò, Geno. eh, con il quale sono reduce da una serie di concerti e peraltro Massimiliano è stato anche lui ospite con me in Rai con il nostro progetto di crossover dove proponiamo questa eh, revisione dei brani di musica classica nei quali riportiamo in auge la pratica dell'improvvisazione e con lui abbiamo fatto questo lavoro che proprio sta eh, emergendo in questi giorni ehm, sul Tentanz di Liszt, siamo stati ospiti eh, della prestigiosissima fondazione Liszt Eh, capeggiata da da Rossana Dalmonte che in qualche modo è un'istituzione per per la musica classica e quindi ne siamo siamo orgogliosi e in qualche modo ci ha spinto insieme al pubblico che era veramente entusiasta in questa situazione qua eh, perché abbiamo avuto la fortuna di aprire la loro stagione di concerti eh, proprio appunto sì, concerti sì. quasi tutti dedicati a Lis perché la loro fondazione proprio si occupa di, di ricerca e ha una biblioteca eh, veramente, veramente ben fornita sulla storia di questo grandissimo compositore della storia a della musica mondiale in qualche modo Emanuele, e, e quindi siamo, Emanuele, c'è questo lavoro che sta per uscire del mm. quale siamo veramente orgogliosi non vediamo l'ora di, eh, di, vedere, di vedere di vedere che prenda la luce in qualche modo
0: Emanuele scusami volevo sempre avvisare, ricordare ai nostri ascoltatori certo. che a proposito di questa uh, apertura del, dell'anno di, di Liz. Sì. e del tuo concerto con Massimiliano certo. avevamo scritto qualcosa sul nostro sito che possono andare tranquillamente a rileggere a rivedere se vogliono approfondire certo. questo momento della tua vita
2: assolutamente tra l'altro che avevo apprezzato molto quindi hai fatto benissimo a ricordarlo perché insomma, ci avevate riservato bellissime parole grazie e... E diciamo che questo sicuramente è uno dei lavori più importanti dei quali vado più orgoglioso perché insomma Massimiliano come ti anticipavo è stato anche mio insegnante, è stato lui in qualche modo a avvicinarmi alla musica classica e insomma arrivare poi eh, a poter fare il jazzista con lui e e a spingerci. Eh, perché il nostro gioco è quello, un po' di il nostro intento è quello di arrivare tutti e due al confine. Lui improvvisa nel disco e io sono parti originali, quindi in qualche modo eh, c'è proprio un trade union. Cerchiamo di riuscire eh, tutti e due a, a sforare un po'. Insomma, è un lavoro di cui vado orgoglioso e non vedo l'ora che esca. Io sono stato ospite del chitarrista Maurizio Brunod che oltre a essere eh, un grandissimo chitarrista a sua volta è una persona che stimo e che per i suoi 50 anni ha realizzato questo nuovo disco prendendo il mio duo con Marco Bellafiore il nostro duo con Marco Bellafiore ehm, contrabassista con il quale ho collaborato e con il quale abbiamo fatto uscire in passato questo disco I suoni del male e appunto in questo contesto, eh, ha chiamato anche alcuni ospiti, ospiti prestigiosi, Daniele Di Buonaventura al Bandoneon e Gianluigi Trovesi, eh, sia al clarino che mh, al, al Sax, insomma che sì. hanno impreziosito questo lavoro, anche questo sarà in uscita intorno a marzo, e quindi insomma è un altro progetto di Pia Fiero, ma non ultimo, eh, non meno importante, è un altro progetto eh, omaggio al maestro Margherita, eh, Inciso con due persone che non solo rispetto molto ma con le quali ho avuto la fortuna di eh, di poter collaborare che sono Eluisa Manera e eh, Massimo Barbiero.
1: Eh, Massimo Barbiero
2: è una figura piuttosto importante per la mia carriera perché insomma in qualche modo mi ha anche dato, ehm, col suo modo di essere alcune direzioni che insomma, in qualche modo ho voluto seguire e, e quindi insomma, sono stato orgoglioso di essere stato coinvolto da lui in questo progetto. Omaggio al maestro Margherita e si chiamerà Woland proprio come uno dei personaggi presenti all'interno del romanzo. Nuovamente cerchiamo attraverso la musica di descrivere eh, qualcosa, di, di trasmettere qualcosa e sicuramente la Verdi di entrambi ha portato anche il mio modo di suonare Ehm, ad essere differente ed è una direzione che ti devo confessare apprezzo molto e della quale sono particolarmente eh, orgoglioso quindi insomma spero che in qualche modo anche questo lavoro qua veda presto la luce ma credo che sia imminente insomma il suo arrivo e, e quindi questo diciamo un po' quello che sta per
1: succedere ecco.
2: ti ho confessato tutto ormai hai cioè tutto, ormai sei hai tutto. Tutto. <ride>
0: ormai ho detto tutto allora adesso aggiungo però un attimo una cosa io cioè tu hai in, in questi tre progetti con dei nomi sì. eccezionali, ai quali eh, vanno i nostri saluti e i nostri eh, ringraziamenti per il lavoro che svolgono, eh, certo. sia nel, nelle loro carriere personali sia adesso con te. Ci aspettiamo eh, tre lavori magnifici. Eh, sì. Ripeto, li salutiamo con, con affetto e con sincerità perché eh, in qualche modo, anche se indirettamente conosciamo... Le loro capacità
2: eh, artistiche. Certo, certo. As... Mi unisco al tuo saluto, chiaramente.
0: <ride> Perfetto. Senti, a questo punto però ci congeriamo un attimo anche dai nostri ascoltatori, eh, sì. anzi, non per un attimo, eh, proprio a conclusione del, della nostra chiacchierata.
2: Vuoi aggiungere
0: qualche altra cosa?
2: Ma, guarda, io ti ringrazio per l'ospitalità, e, Insomma, è stato un piacere essere, essere intervistato da te, e ti ringrazio anche per queste belle domande insomma, eh, che veramente hanno mostrato un grande spirito di osservazione e, e ti ringrazio anche della piacevolezza di questa chiacchierata.
0: Lasciamo da parte i convenevoli, quindi. Eh, <ride> non ci tengo a tutti questi complimenti, ma eh, tengo molto a, all'amicizia con te, eh, così come potrebbe esserci con, con altre persone che abbiamo citato. Alcuni Beh, ne abbiamo sì. parlato anche male, ma lasciamoli perdere. <ride> <ride> Quelli li lasciamo <ride> perdere. Quelli li lasciamo perdere. Vabbè, allora, a risentirci a presto, eh, sia con te che con i nostri ascoltatori.
2: A presto, un saluto a tutti.
0: Bye bye. <ride> Ciao. <ride>